0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de iki konumuz olacak. Önce Önemli bir dosyaya yakından bakacağız. NTV muhabiri Burcu Aydın da hafta içerisinde çocuk suçlar için önemli bir dosyayı hazırladı. NTV ekranlarından yayınlandı bu dosya. Burcu uluslararası bir sempozyum sırasında Türkiye'deki küçük yaştaki çocuklardaki suç oranı dikkatini çekince meseleye biraz daha geniş bakmaya karar verdi ve sonuçta kapsamlı bir dosya ortaya çıktı. Burcu ile bu çalışmasının detaylarını konuşacağız. Diğer konu biraz farklı bir konu olacak. Diyarbakır'da ortaya çıkan Leopar. Leoparların varlığı pek bilinmeyen bir konu Anadolu Kaplanı adındaki bir yırtıcı cinsinin de yıllar önce neslin tamamen tükendiği tahmin ediliyordu, biliniyordu. En azından böyle bir değerlendirmeler vardı. Tabi Leopar'ın ortaya çıkması ve bir köylü tarafından vurulması Türkiye gündeminde önemli yer tuttu. Haber duyulur duyulmaz Diyarbakır'daki bu köye giden isim NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan oldu. ne bu haberi konuşacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurter'im. İlk bakacağımız konu önemli bir dosya olacak. NTV muhabiri Burcu Aydın da küçük yaştaki suçlular için bir dosya hazırladı ve tabii ki dikkatleri de oraya çekti. Önemli bir dosyaydı. Burcu ile bu haber dosyasının nasıl hazırlandığını ve izlenimlerini konuşacağız. Burcu Türkiye'nin nüfusu çok genç bir nüfus var Türkiye'de ama senin dosyanda şunu da gördük güncel dosyada. Aynı zamanda küçük yaştaki insanların suç işleme oranlarında da artışlar var ve herhalde bunların yeniden topluma kazandırılması konusunda Türkiye ciddi kafa yoruyor. İstersen oradan başlayalım. Böyle bir dosyaya neden gerek duydun? Bu hazırlık için, böyle bir çalışma için seni sevk eden konu neydi?
2: Dediğim gibi Türkiye'de çok fazla genç nüfus var ama bu genç nüfus aynı zamanda da suça da gittikçe yani meyilli hale geliyor diyebiliriz. Yani mesela rakamlar şunu gösteriyor. 2005 yılından bu yana... %15 oranında cezaevindeki çocuk oranı artıyor. Arttı yani şimdiye kadar. Ve aynı zamanda da 200 e, bine yakın çocuk her yıl suça sürükleniyor Türkiye'de. Ya yani şu anda mesela cezaevlerinde 2000'e yakın çocuk var. Yani bu çocukların hani evde olmak yerine onların şu an cezaevinde parmaklıklar arasında olması ...beni hani hep düşündürdü... ...neden bu çocuklar orada... ...ve bunu önlemek için neler yapılmalı... ...yani kimse dikkate etmiyor... ...düşünmüyor belki bu konu üzerine... ...bu şekilde bir program hazırlarsak... ...belki biraz bir şüphe... ...belki vicdanlarda biraz... ...bir düşünce oluşturabiliriz... ...diye düşünerek hani başladım... ...bu şekilde görüştüm...
1: Burcu çalışmanı izlerken... ...cezaevinin içerisine de giriyorsun... ...tabii biraz cezaevleri son yıllarda... ...daha modern binalar haline geldi... ...daha bir takım suçları da düşünen daha onların cezalarını çekerken daha iyi koşullarda barınmalarının sağcıklı bir takım önlemlerin alındığını görüyoruz ama sonuçta ceza bir koşulu her zaman bir ceza bir havasını yansıtır. Hani ürkütücüdür, evet. kimisine tedirgin edici gelir. Orada bir ceza birdeki gezerken evet. neler hissettin?
2: Biz Ali Ağa Cezaevi'ne ve Maltepe çocuk cezaevine gittik. İkisine de gittik. Alia Cezaevi yeni e, açıkçası ve hani görünüşte sanki hani modern. E, bütün bir sürü eğitimler var. E, hani her şey uygun görünüyor çocuklar için. Ama tabii ki cezaevi burası. Yani e, şey gibi de gösteremeyiz. Burası Aa, çok güzel işte beş yıldızlı falan gibi bir şey de söyleyemeyiz. Girerken e, tabii ki gerilme durumu oluyor. Sonuçta ben ilk defa bir cezaevine gittim. Ve sadece cezaevi olması değil aynı zamanda orada bulunan kişilerin çocuk olması da insanı etkiliyor. Çocuklar yani çok 12 yaşından 18 yaşına kadar olan çocuklar var. 12 yaşın altı cezaevinde yok. Ee, tabii yaş aralığına göre oradaki işte hani çocukların asilik durumu, psikolojileri hepsi değişiyor. Mesela 12 yaşında bir örnek hani anlatırsam. 12 yaşında bir çocuk vardı orada ve cinayetten içerideydi. Kuzenini öldürmüştü Çok etkilemişti beni çünkü küçücük bir çocuk ve hani çok eğilmeye de müsait mesela çekim yaparken biz diyoruz işte şuraya geçer misin işte kapıyı açar mısın hepsini uyguluyor işte geliyor yanımıza bize gülüyor falan bir yandan düşünüyorsun çocuk nasıl yaptı bunu? hem vicdan olarak etkiliyor hem bir yandan hem aslında kendimizi biraz suçlu hissetmeliyiz. Belki toplum olarak bir şeyleri yönlendiriyoruz diye. Bir yandan da ailesi nasıldı diye düşünüyoruz. Bunu nasıl yaşadı diye düşünürken cezaevi ortamı daha da etkileyici hale geldi. Tabii benim için. Biz program içerisinde çocuklarla röportaj yapmadık. hani Çünkü onların hem ekran önünde çıkarken belki rahatsız olurlar hem de işte 18 yaşında altında oldukları için onları psikolojik olarak da etkilememek adına yapmadık ama tabii ben kendim hani konuştum yani nasıl gidiyor buradaki diye. Aslında buradaki ortam nasıl sizin için diye. Yani tabii belki bize tam olarak açılamamış da olabilirler ama genel olarak hani orada infaz koruma memurları da var başlarında ve gençler artık eskiye göre. Hani iyi anlaştıklarını, sürekli birlikte işte top oynadıklarını anlattılar. Ve ben hani oradaki yetkililerden onun nasıl e, suça karıştığını öğrendim. Direkt kendisine sormadım, yetkililerden öğrendim. Onların dediklerine göre e, mesela kuzeni sürekli ona e, dayak atıyor ve bunu önlemek için de işte arkadaşlarından biri ona bıçak veriyor. Diyor ki bir daha sana eğer dayak atarsa bu bıçağı göster onu diyor. Ona bunu göster diyor ve bir dahaki dayak attığında çocuk bıçağı çekiyor ve bıçaklıyor bıçakladığında da kuzeni ölüyor yani aslında bir anlık gelişen bir şey ve yönlendirmeyle olan bir şey yani bunun önüne biz geçebiliriz diye düşünüyorum yani devlet olarak aile olarak toplum olarak bunu bu yüzden dikkat çekmek istiyorum cezaevinde. Çocuklar bayağı bir eğitim alıyorlar aslında. Hani bu güzel bir şey. Çünkü mesleki eğitimler alıyorlar. Mesela aşçılık kursu, akvaryumla alakalı var, futbol, spor hepsi var. Ama bir yerde yetersiz kalıyor sonuçta. Hani psikologlarında onlarla da görüştük. Onların söylediği kadarıyla cezaevi ortamı bir çocuğun iyileşmesi için iyi bir ortam değil. Burcu
1: ben de bunu sormak istiyordum. Sen de konuyu oraya getirdin. Çalışma sırasında da gördük çocuklara bir takım meslekler... ...öğretmeye çalışılıyor. Bunlar muhtemelen cezaevindeki günlerinin de daha rahat geçmesini sağlıyor. Çocuklar açısından da bir şeyle uğraştıkları için belki daha az onlar için ızdırap verici olabilir geçen günler. Cezaevi yönetimi bu dersleri veriyor ama daha sonra çocuklar çıktıkları zaman örneğin o mesleği benimseyip devam ettiriyorlar mı? Böyle bir not var mı örneğin aktardıkları?
2: Aslında en büyük handikapımız şu bence devlet olarak cezaevinde çıktıktan sonra herhangi bir takip sistemi yok. Yani bu çocuklar cezaevinden çıktıktan sonra ne yapıyorlar? Şu anda onu bilmiyoruz. Ya yani bu konuda ben çok hani araştırdım, sordum. E, var mı? Ne yapıyor bu çocuklar diye. E, bunun takip yok. Sadece mesela işte cezaevindeki öğretmenle konuştum. O öğretmen diyor ki ben kendi öğrencilerim bazılarıyla ben görüşüyorum, konuşuyorum. Hani ne yaptıklarını. Bazısı mesela o mesleği sürdürüyor, hayatını kuruyor. Bazısı yapamıyor. Kişisel olarak takip ediyorlar ama yani devlet olarak bunun bir takip sistemi şu anda... Yok görünüyor ama çocuklar için adalet diye bir proje var görüştüğüm kadarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Kendisi hani bunu bundan sonra olacağını söyledi ama şu an için bunun cevabını maalesef veremiyorum.
1: Anladığım kadarıyla tabii bir sempozyum sonrasında sende böyle bir düşünce oluştu. Türkiye bir model arayışı içerisinde olabilir mi? Yani amaç hem suç işleyen bir çocuğu cezalandırmak gibi gözüküyor şu anki uygulamada. Ama bir yandan da böyle bir çocuğu topluma da kazandırmak da belki çok daha iyi bir çözüm yöntemi, belki de daha iyi bir hedef olabilir. Böyle bir yöntem arayışım var veya o sempozyum sırasında ortaya konan de hangisi daha çok ağırlıktaydı?
2: Bu dosya paketi hazırlarken tabii bir sürü akademisyenlerle görüştük. O sempozyuma gittik. Çocukça Adalet adı altındaki sempozyuma gittik ve orada görüştük. Yabancı yurt dışından gelenler vardı. Ortak görüş cezaevinin bir çocuğu, ...düzeltmek için, iyileştirmek, eğitim vermek için doğru bir yer olmadığı de ortak nokta buydu. İngiltere'den gelen bir suç bilimciyle görüştüğümüzde onun söylediği bir söz vardı. Bir çocuğa yapacağımız en kötü şey onu diğer çocuklarla kendisi gibi olan diğer çocuklarla aynı ortam içerisine koymak demişti. Çünkü orada daha aynı benzer psikolojide çocuklar var yine benzer yaşlarda... ...asiler, işte hani suça daha önce karışmışlar bir mailleri var. Ve birbirleri arasında bazen birbirlerine kendilerini kanıtlama gibi bir durum da olabiliyor... ...kendi gözlemlediğim kadarıyla. Şunu da belirtmek lazım ki ülkeden ülkeye cezalandırma konusunda çok farklılık var. Mesela Amerika'da müebbet hapise kadar giderken Hollanda'da iki yıl en fazla iki yıl ceza alabiliyorlar. Ve mesela Hollandalı adam orada suç oranı da düşük... Diyor ki neden bu çocuklara diyor mesela işte etrafı temizlemesine devlete bir şeyler katkı sağlaması izin vermiyorsunuz. Bu şekilde onları yani cezalandırma değil de cezaevine koyma değil de rehabilite ederek işte sosyal hizmetlere katkı sağlamasını sağlayarak bu şekilde yola koyabiliriz bir şeyleri. Türkiye'deki tablo şunu gösteriyor ki çocuklar bir suça karıştığı zaman biz onları cezaevine yolluyoruz. Yani zaten 25 yıla kadar bir ceza verme limiti var ve cezalar gene olarak yüksek bulunuyor. Görüştüğümüz sempozyumda görüşüm hem Türk akademisyenler yabancılar tarafından genelde yüksek bulunuyor. Ve e, bu da çok eleştiriliyor. Aynı zamanda hani cezaevlerinin e, yeterli koşullarda olmadığı da eleştiriliyor. Mesela şu anda ıslah evi ve cezaevi diye iki tür var. Islah evlerinde hani eğitimler e, daha yoğunlukta, cezaevlerinde o kadar değil. Ama Şöyle bir problem var ki tutuklananlar ve daha sonra hüküm giyenler ıslah evlerine girebiliyor. Ama Türkiye'de çok fazla bu hüküm giyme süresi çok uzadığı için genelde tutuklu çocuk sayısı çok daha fazla. Ve bu çocuklar ıslah evine girene kadar artık yetişkin yaşa geliyorlar ve yetişkin yaşa geldiklerinde de normal yetişkin cezaevlerine yollanıyorlar. Bu durumda da herhangi bir rehabilite olamadan hayatlarını bu şekilde devam ettirmiş oluyorlar aslında. Ve ayrı bir veri de şu şekilde vardı TÜİK'in açıkladığı veriye göre bir çocuk bir suçu işlediğinde ikinci defa yine aynı suçu işliyor. Yani bu yüzde çok fazla hani bir gelen çocuk sayısı şu kişi geldi ve bir daha yine girdi diye. Çünkü demek ki biz yeterince o çocuğu rehabilite edemiyoruz ki tekrar aynı suça karışabiliyor.
1: Cinayet daha mı fazla çocuklar arasında Burcu yoksa başka suç oranları mı daha yüksek hangisi daha fazla çocukların karıştı?
2: Çocukların karıştığı en fazla suç hırsızlık ardından cinsel suçlar ve üçüncü olarak da adam öldürme. Yani adam öldürme de oldukça fazla diyebiliriz. Bu okullardaki şiddet okulda yaşanan mesela geçen yıllarda oldu bu 14 yaşında bir çocuk... İzmir'de bir öğretmenini bıçaklamıştı sonra e, annesini babasını e, öldürenler bu şekilde şeyler yaşanıyor ve bu üçüncü sırada çok fazla bir oran olarak görünüyor bunun sebebi ne diye de biz çok araştırdık tabii bu aynı zamanda çocuğun psikolojisi olduğu kadar ailesel etkenler de çok fazla yani aile içerisinde eğer daha önce suça karışmış biri varsa çocuğun suça meyli artıyor. Ve aynı zamanda aslında şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de mesela çocuklar sokakta çok fazla yaşayan çocuk var. 2213 çocuk en son göre 2012 yılının verisine göre sokakta yaşıyor. Ve bu çocuklar biz çocuk emniyet müdürlüklerine de gittik. Operasyonlara katıldık sokak çocuklarıyla alakalı. Çocukları alıyorlar ama daha sonrasında ilk defa eğer alındıysa o çocuk... Hani ailesine genelde geri veriliyor böyle bir koruma tedbiri bu şekilde ikinci defa alındıysa el konuluyor ama aslında yani sempozyumda da görüşümüz kişilerin dediğine göre çocuklar sokağa düştüğü anda müdahale edilmeli yani çocukları ne kadar çabuk sokaktan alırsak onların suça meyilli olması da o kadar azalacak. Çünkü sokakta çok fazla şeyle karşılaşabiliyorlar. Yani hem kendileri istismara uğrayabiliyor hem onlar karışabiliyor. Mesela biz bu şekilde bir kişiyle de görüştük. Şu anda kendisi Umut Çocukları Derneği Başkanı Ferhat Şahin. 7 yaşındayken evden kaçmış çünkü ailesi ona boyacılık yaptırıyormuş. Eğer para getirmezse dayak yiyormuş ve bunun üzerine kaçıyor evden ve 13 yıl sokakta yaşıyor. Ve orada o psikoloji çok farklı olduğunu bize anlattı. Grup psikolojisi oluyor ve mesela diyor ki biri eğer iki tane faça attıysa bizim üç dört tane atmamız gerekiyordu. Yani biz eğer grup içerisinde öne çıkmak istiyorsak ya da gidip ihtiyaçlar üzerinden oluşuyor tabii. Hani yemek bulamıyorlar ne yapacaklarını bilmiyor o şekilde hırsızlığa yöneliyorlar ya da zamanla madde bağımlısı oldukları için. İşte tiner kullandıkları için ne yaptıklarını tam olarak bilemiyorlar. insanlara satışabiliyorlar. Yani çocukları sokaktan almak da onlara bir sosyal hizmet e, vermek, psikolojik destek vermek de çok önemli görünüyor.
1: Burcu önemli bir dosyaydı yaptığın çalışma. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bakacağımız diğer konu Diyarbakır'daki öldürülen Leopar olacak. hayvan nereden geldiği... Veya nasıl o bölgede ortaya çıktığı belli değil. Ancak Anadolu kaplanının neslinin tükendiği biliniyor. Anadolu'da Leopar yaşar mıydı veya bu Leopar Anadolu'ya ait bir tür mü tam bilinmiyor. Ama bilinen bir şey var. Leopar öldürüldü ve bu gelişmede tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Nizamettin Kaplan Leopar'ın öldürüldüğü bölgeye gitti. Orada köylülerle konuştu. Nizamettin ilk merak ettiğim şu. Leopar'ı daha önceden orada görmüşler mi? Yani o hayvanın orada varlığı konusunda köylerin bir bilgisi var mı? Yaşlılar da olabilir veya gençler olabilir. Yani o hayvan birden ortaya çıkmış gibi mi görünüyor?
0: Şimdi tabii Diyarbakır'ın Çınar ilçesi olmaz köyü için söylüyorsanız oradaki köylülerle yaptığımız görüşmede yaşlıları da dahi şimdiye kadar o bölgede bu tür bir hayvana rastlamadıkları yönünde görüş belirttiler. Ee, Ama aslında Leopar'ın hikayesi bir kaç yıl öncesine dayanıyor. Yani bir, üç yıl geriye gittiğimizde aslında bu bölgede Leopar olduğu anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Ee, bir süre önce elime bir National Geographic dergisi girmişti. Ee, ve o dergide dikkatimi çeken bir nokta vardı. Diyalog Batur Algan tarafından kaleme alınan bir yazıydı. Ve 36 yıl sonra ilk kez Siirt'te görüntülendi diye bir başlıkla kullanılmıştı haber. Leopar Anadolu'da. Ama bu Leopar Anadolu'da cümlesinde bir yanlışlık yapmayalım. Bu Leopar'ın Anadolu Leopar'ı olduğu belirtilmiyor. Yani bu da gizemini koruyor. Kimileri İran Leopar'ı diyor, kimileri Anadolu Leopar'ı diyor ama biyologlar bunun için bir sıfat bir tanımlama yapmak için şu an erken dediler. Dolayısıyla o günden sonra ilgimi çeken bu haber işte Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta sonu bir leoparın vurulmasıyla birlikte bir anda kamuoyunu meşgul etti. Evet Güneydoğu'da artık bu tarz vahşi kediler yaşıyor demektir. Ama böylesine bir popülasyonun varlığı konusunda bir şey söylenebilir mi? Şu an için söylenemez. Yani görüştüğümüz Uzmanlar böyle diyor ki bu konuda şu anda bölgede bir araştırma devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yine Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışma yapan GEF Küçük Destek Programı tarafından desteklenen bir proje. Güneydoğu Anadolu Leopar Projesi 2012 yılında başlamış ve şu anda da devam ediyor. Çok ilginçtir ki bizde bu konuyu araştırmak bir anlamda Gabardağ'ında Leopar'ın izini süren e, biyolog e, Batur Avgan'la görüşmeye gittik. Gabardağ eteklerindeydik. E, orada çeşitli çalışmalar yapıyordu Avgan. Foto kapanlar kurmuştu belirli bölgelere. Yani e, vahşi hayvanların e, geçme olasılığı olan yerlere. Ve birçok noktada da görüntü tespit edilmiş. Ama tespit edilen görüntüler içerisinde şu an için leopar yok. Daha çok yaban domuzu, yaban keçisi. Kurt ayı bir de ilginç olan tabi bu bölgede e, varlığı çok da bilinmeyen çizgili sırtlan tespit edilmiş fotokopanlar tarafından. Bu proje devam ediyor e, ama Diyarbakır'da bu Leopar'ın vurulmasıyla birlikte artık projenin kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Sanırım önümüzdeki günlerde proje Diyarbakır'ı da içine alacak şekilde kapsayacak. Bu projenin kapsamı konusunda da farklı gelişmeler olabilir.
1: Zahmetin tabi. Leoparı vuran çoban kendisini korumak istediğini söylüyor ama anlaşıldığı kadarıyla bir mağaraya köpekler gidince bunlar da peşinden gitmişler. İşte hayvan orada sanki sıkıştırılmış, saldırmış gibi de gözüküyor. Bir yandan kolu yaralı bir çoban var, bir yandan belki bir taciz edilen bir leopar var. Peki çoban evet kendisini korumak istemiş olabilir ama yani herhangi bir pişmanlık falan duyuyor mu? Yani ben keşke şöyle yapsaydım veya ateş etmeseydik veya kendimizi korusaydık veya oradan uzaklaşsaydık diye bir şey düşünüyor mu? Hala yani kendimi korudum noktasında mı leoparı vuran uğran çoban?
0: Hayır bir pişmanlık var yani bir pişmanlık duyduğunu bize bizzat söyledi. Olaydan sonra Leopar'ın vurulduğu yere de gittik. Aslında bir mağara değil böyle taşlık kayalık bir alanın altında gölgelik diyebileceğimiz bir yerde Leopar bulunuyor.
2: Ve evet,
0: patika bir yol geçiyor hemen onun önünde. Alt kısmında da bir uçurum söz konusu. Çobanın anlattıklarıyla e, bizim orada gördüğümüz jeografik yapı biraz örtüşüyor. Çünkü muhtemelen hemen o Leopar'ın kaldığı bölgenin e, arka tarafından gelen bir patika yol söz konusu. O patika yoldan e, muhtemelen koyunlar e, otlana otlana giderken e, çobanlar da Aralıklarla o bölgeden geçtiler. Köpekler de lauparı görüp havlamaya başlayınca orada sanırım bir panik ortamı gelişti. Ve tabii ki uzmanların anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Kendisini güvenli bir bölgede hissetmeyen Leopar muhtemelen o sırada çobanlardan birine saldırdı. Onların bu saldırı esnasında boğuşmasından sonra diğer çoban da kendi ifadesiyle elindeki silahla ateş ettiğini söylüyor. Pişmanım dedi. E, iş görmediğimiz bir şeydi. Bize zarar vermeseydi zaten vurmayacaktım dedi. Amca çocuğunu yani kuzenine saldırıyor. Onun üzerine de o da ateş etmek durumunda kalıyor. Ama orada tabii ki e, vurdukları için pişmandılar. Çünkü biraz da korktuklarını söylediler. E, o bölgede bu tarz bir hayvan görmedikleri için nasıl davranacaklarını, e, nasıl korunacaklarını bilmediklerini orada hem bizlere hem de e, diğer bu konuyu araştıran uzmanlara anlatmaya çalıştılar. Tabii ki olay yerinde olmadığımız için çok net bir şey bilemeyiz ama sonuçlarıyla o çobanların anlattıklarına inanmakla yetinmek durumundayız. Belki önümüzdeki günlerde farklı bir sonuca da ulaşılabilir. Tabii Diyarbakır'da otopsi yapıldıktan sonra leoparın ayağında bir başka etki olduğu tahmin edilen bir iz daha vardı. Kurşun izi daha vardı tabancayla ateş edilmiş. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki bu leopar bu çobanlarla karşılaşmadan birkaç gün önce yine birileri tarafından görülmüş. Ve kendisine ateş edilmiş bu da gizli kalmış bunu gösteriyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor bu konuyla ilgili. Bu soruşturma tamamlandığında da belki oradaki olayın ayrıntıları da biraz daha netleşmiş olacak. Ama şimdi uzmanların en büyük arzusu şu insanlara buralarda bu tarz hayvanları görebileceklerini anlatmak ve endişeye kapılmadan yetkililere haber vermek. Bunu anlatmaya çalışacaklar. Zaten Siirt'teki projenin amaçlarından biri de bu. Bundan sonraki süreçte özellikle köylere gidilerek leoparlar insanlara anlatılacak. Bakın iki tane bu bölgede vuruldu Dolayısıyla bu bölgede yaşama ihtimalleri çok yüksek. Eğer böyle bir hayvanla karşılaşırsanız işte şu telefon numarasını arayın şeklinde. Bilgilendirme yapacaklar yine zira sadece vatandaşla sınırlı kalmayacak o bölgede operasyon yapan askerlere de bu konu anlatılacak. Bundan sonraki süreçte en büyük çalışma sanırım bu yönde olacak. İnsanları leoparlar konusunda vahşi hayvanlar konusunda bilgilendirmek ve görüldükleri yerde öldürülmeden yetkililere haber vermeleri sağlanmasın.
1: Zahmetin teşekkürler kolay gelsin. Muhabirden'de bu hafta NTV ekranlarından yayınlanan çocuk suçları dosyasına yakından baktık. Ayrıca Diyarbakır'da öldürülen Leopar konusunu bir kez daha gözden geçirdik. Bu haber ilişkin ayrıntıları yine dedik. Ben Kemal Yürteri, Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.